0: Hallo und herzlich willkommen beim Commander-Comp. Also ich habe mich gerade zurückgehalten, das Hallo zu machen. Das gibt es nächstes Mal wieder. Wir haben gerade vor Anfang unserer Folge ein bisschen rumgetan mit USB-Kopfhörern, normalen Kopfhörern, klapptes Mikrofon und so weiter. Das dauert immer ein bisschen, bis die Podcast-Ausrüstung bei uns quasi funktioniert und ausgerüstet ist. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Heute beim Commander Kompass reden wir um Ausrüstungen. Und zwar nicht von Podcastern, sondern von ja Kriegern, Kriegerinnen, Dinosauriern mit äh, Blitzbeinschienen und was alles so im Multiversum rumläuft. Ähm, es geht um Bling, es geht um Glamour, es geht um coolen Fit und natürlich wie immer in der schönen alten Zusammensetzung mit dem Jochen und dem Freddy. Hallo Jungs, ich habe euch vermisst.
1: Fit Freddy hier mit dem
0: besten Drip. Also... <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Fritz. Ich habe tatsächlich, Fun Fact: ich war jetzt zwei Wochen hintereinander nicht da. Wir hatten ja gesagt, dass wir quasi das Commander-ABC dann in derselben Besetzung machen vom ersten Mal, wo ich in der Woche nicht konnte. Und, und irgendwie ist mir so langweilig geworden am Abend in den Folgen, in den, in den beiden Wochen. So, ich dachte so, irgendwas ist anders diese Woche. Irgendwie habe ich so viel Zeit abends und es, ist, es fühlt sich komisch an. Also ich bin froh, mhm. wieder dabei
2: zu sein. Das ist gut. Das sollst das heißt ja auch nicht an an einem äh, Bore-Out zugrunde gehen. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob wenn das nicht gut läuft mit der phryxianischen Invasion, ob nicht auch Elle Schnorn einfach bei Podcasterin wird. Je nachdem. Ich meine, da kann man sicher viele komplette schöne Sachen erzählen. Vor allem, wenn alle Gehirn gewaschen sind. Aber wieso
1: äh, wurde dieses Thema denn von mir vorgeschlagen? Danke, Freddy, gute (lacht) Frage. Super, Freddy. Sie ist es heute toll Freddy aus. Freddy ist auch ey, Freddy
0: also. ist der l Norn vom Commander Kompass. Der <lacht> könnte einen komplett eigenen Podcast <lacht> ja. machen, ohne sich selber. Äh. <lacht> genau, Freddy, du hast Ehre, wem Ehre gebührt, das, das gebührt
1: dir. Du bist der Equipment King heute Abend. Ja. Mirodin hat ja damals viel mit sich gebracht. Und jetzt, wo wir eben die ganze Mirodin-Sache haben, vergessen viele Leute, dass Equipments als allererstes eben eine Mirodin-Mechanik war. Da haben sie ja auch noch ein bisschen rumgetestet mit sowas wie Auriok battle suit wie sie Colored Mana auf Artefakten abtippen wollen, also wenn die ausgegraut sind, nicht wundern, wenn man da sowas sieht. Oder Stealth-Suit hieß er. Und Die sind mit einem ganz schönen Knall reingegangen. Also, ich meine, einer der ersten Equipments, das waren die Swords, Skullclamp, was gebannt werden musste in Standard. Äh, Cranial Plating ist bis heute ein Staple in mehreren Decks, Commander und Legacy. Nicht mehr, aber Modern Affinity, solche Decks. Also, Equipments haben einen ganz schönen Knall gestartet. Und deswegen ist es ein bisschen komisch, dass die in Commander nicht so einen starken Anhang finden oder halt einen sehr fokussierten Anhang, wobei sich ja jetzt doch 15 Jahre Entwicklung oder sonst oder, oder sowas da, äh, gegeben hat, seit es dem, diesen Typen gibt. Und trotzdem scheint sehr viel eben auf die Skullclamp und auf Swords beschränkt zu sein. Deswegen ja. haben wir uns gedacht, was ich, machen gute Equipments, wie kann man sie verwenden und. Äh,
0: Heute, also falls ihr falls ihr jemals euch gefragt habt, wann kommt endlich der ultimative commander Compass equipment primer hier ist er. Ähm, es geht um Equipments hoch und runter. Ähm, aber wie du sagst, Freddy, auch um die Frage, was machen diese Karten, was macht dieser Kartentyp im Commander-Format? Ähm, wir haben eine schöne Folge für euch vorbereitet. Wenn ihr äh, Lust habt, könnt ihr jetzt direkt schon mal auf YouTube euer Lieblingsequipment kommentieren. Ähm, oder äh, eure Meinung zu Equipments im Commander, die interessiert uns natürlich. Vielleicht auch, äh, wenn euch irgendwann auffällt, dass ihr uns irgendwo widersprechen wollt, dann dürft ihr das auch gerne als Kommentar lassen. Ähm, ich finde deine Frage, bevor wir jetzt dazu kommen, was Equipments gut macht, da hast du ja schon so ein bisschen gefragt, was macht Equipment im Commander irgendwie nicht so gut? Ähm, das ist halt ein bisschen so angeregt in dem Kartentype. Ne? Du hast halt immer ein bisschen Kart. Du musst ein, zwei Hoops durchspringen, bis sie gut sind. Du musst sie halt immer erst anlegen. So. Und das ist halt was, je mehr je mehr Ecken und äh, lose Enden dein Gameplan hat, umso leichter ist er zu unterbrechen. Und Equipments sind schön und gut, du musst halt sie irgendwo ausrüsten können. Und das ist oft eben so ein bisschen die Schwachstelle. Weil wenn du jetzt das schon equipment deck hast und dein Commander einfach immer weggehauen wird, bevor du ihn unzerstörbar machen kannst mit Kaldras Schild oder sonst irgendwas, hast du halt irgendwann einfach nur noch einen Haufen Equipment und damit gewinnt man halt keinen Blumentopf.
2: Das ist ein bisschen, Equipment ist, also es gibt ja immer diese, diese, diese Skala, also oder die, die Abgrenzung zwischen Auren und Equipment und was Equipment an Vielseitigkeit dazu gewinnt, nämlich, dass man es einfach öfter benutzen kann, wenn es nicht selber kaputt gemacht wird, äh, verliert es halt dafür meistens an Tempo gegenüber einer Verzauberung, denn die kommt ja rein und ist dann per se schon mal am Start. Und dann kannst du was machen, wenn die Kreatur jetzt nicht gerade in dem Zug auch gespielt wurde, kannst du einfach schon was tun und Equipment Du bezahlst halt den Preis dafür, dass du es theoretisch gesehen immer wieder benutzen kannst.
1: Ja, aber genau deswegen möchte ich ja drüber reden, weil ich finde, Equipments sind sehr underutilized in vielerlei Hinsicht. Es gibt sehr sehr starke Equipments, die mehrere Dinge machen, die eigene Game-Winning Plays auslösen können und man sieht sie halt einfach so gut wie gar nicht. und dieser Langzeit dieser Langzeitwert vor allem in den Commander äh, in dem Format wie Commander, wo Spiele ja doch ein bisschen länger dauern, ist einfach massiv viel wert und äh, deswegen sollten wir wo- uns vielleicht erst einmal anschauen, was machen eigentlich gute Equipments aus traditionell. Lass mich hier noch kann kurz eins anders-
0: Einwerfen, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob man die so selten sieht. Das würde mich gerne noch kurz interessieren, was du genau damit meinst. Ich habe jetzt gerade geguckt, die Age-Rack ist Equipment unter den Top-5-Deck-Themes. Ähm, und ich sehe, glaube ich, schon relativ häufig auch, begegne ich Equipment-Decks. Ähm, kannst du mir das noch mal ganz kurz ausmalen, äh, was du meinst mit, man sieht die nicht so viel? Es gibt
1: einen großen Unterschied zwischen Equipment-Decks und Equipments in Decks. Meistens beschränken sich äh, Equipments index auf die gleichen zwei bis drei St- Pieces of Utility. Während zum Beispiel ein aggressiver Combat-Plan meistens gar nicht mit denen ausgeführt wird oder gar nicht darauf geachtet wird. Equipment-Decks selbst sind sie eben sehr beliebt, weil ähm, sehr viele Commander sind relativ stark damit. Es sind oft Einsteigerprodukte, ähm, es, sind immer, es werden immer wieder neue Commander kommen, die mit Boros-Equipments oder was auch immer funktionieren.
2: Und <lacht> deswegen, deswegen
1: ist es eben der wichtige Unterschied. Ich glaube, sowas wie eine Umezawa's gite ist ein so gutes Teil für midrangige Kontrollstrategien, Hatebear-Dinge. Und man sieht es ja einfach nicht so oft. Die gte selbst ist ein relativ rar gesehenes Teil, wobei es eigentlich extrem viel Kontrolle über den Verlauf von dem Spiel gibt und eben auch Dinge loswerden kann wie Indestructible, weil Umisarvashite, wenn du Schaden zufügst, nicht Combat Damage, auch wenn deine Kreatur geblockt wird, erhält die Umisarvashite zwei Counter. Diese Counter kann man dann entfernen, um äh, einer Kreatur minus 1, minus 1 zu geben, zwei Leben zu bekommen oder plus 2, plus zwei einer Kreatur zu geben, wenn ich nicht
0: ja, müsste, müsste sein ja
2: das ist viel das habe ich auch immer nicht also entweder kriegt eine Kreatur
0: entweder kriegt die ausgerüstete Kreatur plus zwei plus zwei bis zum Ende des Zuges oder eine Kreatur kriegt minus eins minus eins oder du kriegst zwei Leben für einen Charge Counter und pro Combat Damage kriegt sie zwei Charge Counter also du hattest das glaube ich mit dem minus zwei minus zwei richtig im Kopf aber dafür musst du beide Counter runter machen
1: äh, ich habe minus eins minus eins gesagt die plus so. zwei plus zwei war mir ah, nicht so sicher okay. genau. ja. Und ja, genau. Der Wert von der umesawas Gite ist einfach mit einem Angriff kann es ein Removal sein, es kann einen Commander retten, es kann Life Gain in Farben, wo nicht viel ist, und es kostet nur zwei Mana und zwei zum Equippen. Und das ist schon zu viel für manche.
2: Ja, wollte gerade sagen, in einem Equipment Deck wird es wahrscheinlich nicht zwei Mana kosten. Das ist ja der Spaß an der ganzen Sache. Und vielleicht nur auch also wirklich auch nur vielleicht zwei zum Equippen.
0: Ich finde, und baut ähm, rum. also ich würde dir total zustimmen, Freddy, dass äh, Equipments auf jeden Fall in vielen Decks gut reinpassen. Also ich ähm, habe jetzt nicht in jedem einzelnen meiner Decks Equipments drin, aber ich glaube ähm, in den allermeisten. Und ich rede jetzt nicht nur von äh, den swift food Boots und den Lightning Griefs, die vermutlich jede Commander Spielerin und jeder Commander Spieler kennt und an ihren Decks äh, in ihren Decks hat oder in vielen zumindest. Für alle, die sie nicht kennen sollten. Beide gehen, also, ähm, Lightning Griefs gibt, ähm, Eile und Shroud. Also kann ich Ziel von Sauber sprechen oder Fähigkeiten werden, auch nicht von ihr selber. Swiftfoot Boots kostet, beide kosten zwei Mana und Swiftfoot Boots kostet eins mehr zum Ausrüsten, nämlich eins. Lightning Greaves kostet null und gibt dafür Hexproof und auch Eile. Also das sind, glaube ich, so die, würde ich vermuten, mit am weitesten verbreiteten Equipments im, im Commander-Format, einfach weil sie in so viele Decks reinpassen so, und, und zumindest in einer gewissen Phase halt auch einfach die Leute, die gerne gespielt haben, weil man halt gerne seinen Commander damit auch ausrüstet und beschützt. Aber auch abgesehen von denen gibt es ganz, ganz viele. Wir können ja mal anfangen, weil ich die Liste, die du gemacht hast, ganz gut finde. Vor allem diese Double-Duty-Kategorie. Du kannst mir ja kurz genau. sagen, was du damit meinst. Genau. Da
2: hätte ich übrigens nur kurz, um da einzuhaken, das Witzige daran ist, weil du hast zuerst die zwei wahrscheinlich bekanntesten Equipments genannt und für ein reines Equipment-Deck sind eine davon auch Schrott eigentlich. <lacht> weil die Lightning griefs sind für ein reines Equipment-Deck, das darauf setzt, Dinge auf Zum Beispiel ein Voltron-Equipment-Deck kannst du damit im Grunde nicht machen, weil, um zu equipen, ermöglichst du dann allen Gegnern erstmal deine Kreatur kaputt zu machen, <lacht> damit du überhaupt Equipment draufladen kannst. Das heißt, die sind Equipment, die für ein Equipment-Deck eigentlich nicht den Cut machen würden. Außer du hast einen guten anderen Grund, sie drin zu haben. Aber nicht nur, weil sie deine Kreatur schützen. Das fand ich da ganz interessant, weil das sind die zwei bekanntesten und nur ein Equipment davon ist wirklich gut in Equipment-Decks.
1: Genau. Ich habe mal die guten Equipments in drei Kategorien runtergebrochen. Double Duty, Combos und Evasion. Oder Combat. Ähm, und was äh, wofür eben diese Lightning Greaves ein Beispiel sind, sind Double Duty-Dinge. Also das sind Equipments, die zwei Dinge gleichzeitig machen. Und einen Gameplan deswegen fördern, wenn man von beiden Dingen profitieren kann. Die Lightning Reeves ist sind offensiv spielbar, weil, e- weil sie Eile gibt. Und gleichzeitig ist es ein defensives Tool, weil es ein Stück Protection gibt, in Form von Hexproof oder Shroud. Also macht man seinen Commander nicht nur aggressiver, sondern schützt ihn gleichzeitig, was eben dann dadurch... Äh, ja, ihn weiterhin schützt von Spot-Removal, von Spot und um wirklich zu einer Antwort zu machen. Das ist einerseits sehr gut in Decks, wo der Commander selbst angreifen möchte, aber auch in defensiven Tab-Fähigkeiten werden sofort aktiviert. Es ist also auch einfach, diese, diese äh, äh, Eile-Mechanik macht viel aus und ist eben Double-Duty. Ich, wofür ich ein anderes Beispiel habe, ist zum Beispiel die Mask of Memory. Die zum Beispiel jetzt nicht so oft gespielt wird. Die kann man für, äh, kostet 2, kann man für 1 equippen. Und wenn die Kreatur Schaden macht, die equipped ist, dann darfst du zwei Karten ziehen und eine Karte discarden. Nicht nur ist es dann Card Draw, weil man eben zwei Karten zieht. Durch das Kartenfiltering, dass man eine Karte es ist, ist, kann sie in Reanimator-Strategien gut werden, weil man dann seine Kreatur im Friedhof bekommt. Spellslinger, indem man. Überschüssige Länder los wird für seinen Stormzug. Und auch in normalen Equipment-Decks, weil, sagen wir mal, du hast einen Double Striker, du ziehst vier Karten dann und musst, darfst zwei Diskarten, weil mit Double Strike triggert der Effekt zweimal. Und die eine Version wird einfach gesupercharged. Ja, das ist halt, das ist halt auch ein kleiner äh, ja, Double Strike-Duty wird.
0: Würdest du in diese Kategorie äh, alle Schwert von X und Y reintun?
1: Ja, außer die roten. Da kommen wir noch dazu, die die Protection von Red geben. Da gibt es nämlich noch was, wofür ich die relativ anders wichtig finde. Also, das sind
0: quasi dann aber doch die, die. Also, Double Duty bedeutet in diesem Zusammenhang, sie machen die Kreatur besser, sie geben ihr ein bisschen Schutz. Eigentlich sind die Schwerter sogar Triple Duty weil sie machen sie stärker mit dem plus zwei plus 2 und geben ihr Schutz, was sie auch im Combat äh, stärker macht und evasion ist und dann kriegst du noch einen Effekt, der alles sein kann von mhm. Mana, habt ihr dann Länder bis hin zu Card Draw bis hin zu ähm, Artifact Removal und so weiter und so fort. Also es gibt ja fast jeden Effekt dieser Erde in irgendeinem Schwert mittlerweile ver- verarbeitet. ähm das ist, glaube ich, dann auch der Grund, warum die so dermaßen beliebt sind, weil die kannst du ja tatsächlich in den allermeisten aller Decks spielen. So, Also natürlich kannst du sagen, hm, ich hatte jetzt den Slot, weil ich irgendwas in dem Deck spielen möchte, was noch besser ist. Aber ich glaube, es gibt fast, fast kein Commander-Deck auf der Welt, das jetzt schlecht, also oder das jetzt traurig wäre, wenn es ein Schwert spielen müsste. Mit dem kannst du in der Regel was anfangen. Weil in den meisten Fällen, es sei denn, du hast einen Planeswalker-Commander und spielst ein Deck ohne Kreaturen, dann dann vielleicht bringt dir das Schwert nicht so viel. Aber sonst in den allermeisten ähm, Decks hast du zumindest deinen Commander als Kreatur. Und den auszurüsten und damit das Schwert, die Effekte zu kriegen, ist meistens eine gute Sache. Double- oder Triple-Duty sogar, würde ich sagen, bei denen.
2: Äh, da gibt es ein unterschätztes äh, Triple-Duty-Equipment-Stück, äh, das Mirror Shield aus Theros Beyond Death. Das ist inzwischen, mag ich, also ich benutze es inzwischen häufiger als die Lightning Griefs. Das kostet 2, kostet auch 2 zum Ausrüsten. Und die Kreatur kriegt plus null, plus zwei. Da werden wir quasi Stärkung, also ist halt besserer Blocker dann. Und Hexproof. Und immer wenn äh, die Kreatur, also wenn die Kreatur, die das Schild trägt, von der Death-Touch-Kreatur geblockt wird oder die blockt wird, die zerstört die andere Kreatur. Das ist halt auch Also, ich finde das sehr nützlich, weil mich regen kleine 1-1-Death-Touch-Viecher auf, die meinen hochgepumpten Mega-Commander kaputt machen können. Und es ist halt auch, wie vorhin auch, wie Freddy gesagt hat, das ist halt auch tatsächlich in einem noch wörtlicheren Sinne defensiv, weil du kannst es halt auch einfach als Blocker aufhalten. Und äh, zum Beispiel hier diese Finn-Fang-Bearer-Decks Du kannst vollkommen ungefährdet dir das größte Death-Touch-Spiel dann quasi da rausschnappen, weil es wird ja einfach zerstört, sobald der Blocker erklärt wird. Das ist halt, nee. ja, schade. <lacht> du siehst dein eigenes Spiegelbild und du kannst nicht mal mehr zuschlagen, dann bist du schon tot. Und das Artwork ist geil. Ähm, oder eben bei den Swords. Sword of Fire and Ice ist zum Beispiel eins,
1: was immer ein bisschen untergeht, wie gut es tatsächlich ist in Control-Strategien. Einerseits hat man dann nämlich ist man dann immun gegen die meisten blauen Bounce-Effekte, gegen rote Board-Vibes in den meisten Fällen? Also bleibt eine Kreatur wirklich offen. Und man kann, wenn man angreift, zieht man eine Karte und darf zwei, da was schocken. Was mögen diese Decks überhaupt nicht? Kleine Hate-Bear-Pieces. Ein Hatebear pieces Ein hate ist normalerweise in ein 2-2. Der wird totgeschockt. Was, äh, was mögen andere Control-Decks nicht? Ja. Die Death-Touch-Blocker, ich kann wen anders angreifen und deinen Death-Touch-Blocker da da auf der anderen Seite schießen. Ja. Unglaublich gute Karte.
0: Das heißt also, in dieser ersten Kategorie haben wir alle Equipments, die du nicht allein oder nicht primär spielst, um Leuten stärker auf die Fresse zu hauen, was ja so das Klassische ist, was vor allem in Voltron-Strategien passiert mit Equipments, sondern die du spielst, weil sie dir irgendeine Art von Value geben, weil sie Effekte haben, die du haben möchtest, die jetzt nicht in dem Sinne weil wir kommen dann noch mal zu einer anderen Kategorie, wo es noch stärker um die Effekte geht und noch ausgefallene Effekte, sondern quasi so klassische Sachen, die jetzt nicht dezidiert mit einer Strategie direkt zu tun haben, aber die Ressourcen geben. So, wenn du jetzt aber einfach nur Leuten so richtig auf volles Pfund aufs Maul geben möchtest, so wie goblin gehirn zum Beispiel vielleicht ab und zu das gerne mal macht, dann kommst du, ja, glaube
2: ich, mit Equipments auch schnell an dein Ziel. Definitiv. Dafür ist es ja eigentlich... Ich glaube, wenn man frisch dabei ist, denkt man bei Equipment auch erstmal daran, diese Sachen, die einfach Kreaturen stärker machen. Also einfach, ist ja auch logisch, dass ein, wenn du jemanden ein Schwert in die Hand drückst, dass die Person, das Monster der Dinosaurier dann vermutlich ein Schwert in der Hand hat und das ist ja per se immer ein Vorteil, wenn man zu einem Faustkampf gehen möchte. Ähm, aber das ist halt auch nur die allererste Ebene. Also, es ist schön, wenn irgendwas eine Kreatur plus X plus X gibt. Aber der Trick bei Combat Equipment ist ja eigentlich, dass man, genau wie in der Kategorie vorher, ein bisschen vorher checkt, ob das noch andere Boxen tickern kann. Also ob mein, Ich hatte es jetzt vorhin zum Beispiel bei dem, bei dem Mirror Shield. Das macht meine Kreatur jetzt stärker. Das heißt, es ist schwieriger zu traden. Das ist jetzt aber auch nur so ein Grenzfall von einem Combat Equipment. Aber es wäre schwieriger für den Verteidiger zu traden damit. Und gleichzeitig kann er mich halt nicht mehr mit einer Death-Touch-Kreatur zum Beispiel einfach blocken. Kann ich einfach den, also kann ich den einfachsten Weg gehen und sagen, gut, 17-17 gegen 1-1 Death-Touch, die Rechnung geht immer zu deinen Ungunsten aus, das passiert nicht, wenn man das zum Beispiel hat. Oder ganz, was auch ein, was auch eine schöne Karte ist, die auch nicht einfach, also die für Combat sehr wichtig ist, die ich auch immer gern benutze und ich empfehle die jedem, der äh, Voltron-Commander spielen möchte, sind zum Beispiel die Trailblazers Boots, die kosten auch zwei und zwei zu equipen und die sagen einfach die equipped, also die ausgerüstete Kreatur hat non basic Landwalk und ich würde mal behaupten es ist sehr schwierig ein Commander Deck zu finden das ausschließlich basic Lands hat ja also das ist nahezu unmöglich dass das passiert das heißt die Kreatur kommt immer durch und ich meine, selbst wenn, dann Mono hast Formen du in einem X. von
0: 30 Spielen, hast du mal einen von ja. drei Gegnern, den du nicht damit angreifen kannst.
2: Und dann musst du sie ja auch Also, selbst wenn du nur noch einen hättest, dann würdest du sie halt einfach nicht spielen. Dann würdest du sie einfach mit einer Mask of Memory in den Friedhof werfen ja. und gegen zwei Karten tauschen. Oder halt
0: die
1: anderen Leute damit angreifen, die nicht blocken genau. können.
2: Genau. Also, das Und
1: die Trailblazers is Bruce ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel. Ich habe nämlich heute gesehen, Kelsien the Plague ist ein Commander mit Vigilance und Haste, der größer wird, je mehr Experience-Counter man hat. Und er selbst kann halt was schießen, um Experience-Counter zu verteilen. Oder bekommt dann halt immer mehr und immer mehr Experience-Counter. Dass das in nur 7% der Calcian-Deck ist, ist. Ein Vigilance-Dude, der extrem riesig wird und mit Schaden gewinnen möchte. Und dann nimmt man... Kein Equipment mit, das insgesamt drei Mana kostet, für, um ihn zu equippen, oder? ist kostet zwei und eins, wenn ich richtig bin.
2: Äh, zwei, zwei. Äh, genau, zwei, zwei.
1: Egal, du gibst Kelsian für, solange er draußen ist, äh, einen, einen Gratis-Pass jemanden direkt ins Gesicht zu hauen, musst nicht mal dafür austappen und hast einfach enorm viel Schaden im Verlauf von einem Spiel, kannst Commander-Damage threaten und es wird dann einfach trotzdem nicht gespielt. Also, das ist ja genau, genau der Grund. Ich mein, die ähm, ist halt so viel Schaden... Es, äh, Equip- solche Equipments sind oft einfach, wenn ein Commander bereits Evasion hat und du spielst zum Beispiel einen Spellslinger-Deck, dann pack eine rune das Pike rein, weil 18 Schaden heißt, du musst nicht so hart stormen, wenn du das mit deinem Commander machst. Wenn du über Combat jemand anders ausschalten kannst. Wenn, du, man, man lässt so viel Schaden liegen, das mehr wert ist als anderes, plus die Karten an sich nicht so gerne spielt.
0: Bei den Sachen ist so ein bisschen, also ich, Runechanter Spike in in Spellslinger-Decks, glaube ich, macht mega viel Sinn. Ähm, Funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut in denen. Also ich habe sie auch ein paar Mal schon sehr, sehr gut eingesetzt gesehen. Ich würde jetzt nicht in, also ich selbst persönlich würde, glaube ich, in meinen Decks nicht in irgendeinem Random-Deck einfach äh, diese diese non-basic landwalk boots reinpacken nee, on the off chance, dass ich halt irgendjemand ein bisschen commander damage einschenken kann. So dafür ist mir dann doch der Kartenslot ein bisschen zu kostbar, dass ich jetzt anfange, so komplettes in Anführungszeichen random equipment zu spielen. Also das muss dann schon in dem Deck sein, wo ich tatsächlich auch auch irgendwie als Teil von meinem Gameplan mit meinem commander angreife oder mit irgendwelchen Sachen angreife. Also ich glaube, da
2: habe ich jetzt. Ja, das also. Ja. Da stimme ich dir vollständig zu. Natürlich, das sind Sachen, die gehören halt in Also, deswegen habe ich ja Voltron dazu erwähnt. Also, in in Voltron-Deck Selbst wenn das Voltron-Deck selber nicht so sehr auf Equipments geht, sind die äh, die Trailblazers-Boots eine sehr gute Investition. Weil die halt dir wirklich sehr zuverlässig dabei helfen, Schaden durchzubringen. Aber ja, einfach so in ein Commander-Deck würde ich die auch nie reinbauen. Ich finde es nur daran so interessant, dass die jetzt erst, nämlich in den äh, All Will Be One Commander Precons, sind die erst drin. Und es gab ja schon vorher, also das ist ja unter anderem, was diesen Boros Equipment Archetype so zementiert ist ja, dass immer wieder auch Wizards sagt, hey, spiel doch mal <lacht> ein Equipment Commander in den Farben Rot und Weiß, wie Violet Soul of Steel, der ja unglaublich gut ist äh, mit Equipment drauf, aber lustigerweise sind seinem Deck halt der hat Trampeln, ja, das ist okay. Das ist ja auch eine Art, seinen Schaden durchzukriegen. Aber es ist erst jetzt in den Precons angekommen, dass man in diesem Fall vielleicht, wenn man sowieso schon auf Equipment setzt und auf viel Commander-Schaden, dass mhm. man dann die Trailblazers-Boots benutzen sollte. Ja,
1: die Schaden. Vor allem, vor allem muss ich eine Pike für die Rune-Charters brechen, weil. Das ist tatsächlich nur auf EDA-Track in 6125 Decks. Von möglichen 2,2 Millionen. Ja, gut. Ja.
2: Ich finde, aber bei den Also generell, das wird jetzt noch häufiger kommen, wahrscheinlich von mir der Einwand. Ich finde, generell bei Equipment-Decks muss man sich schon öfter mal Gedanken um die einzelnen Slots machen. Also es gibt da draußen sehr, sehr gutes Equipment. Und wie Fritz ja schon gesagt hat, die Trailblazers-Boots sind absolut nicht für jedes Deck geeignet. Da gehören die nicht hin. Aber es gibt zum Beispiel auch so kleine Schätze wie Tänzer Godo Small, die kostet 3 und zum Equipment 1. Die sagt da die Kreatur kriegt plus 1 plus 1. Wenn die legendary ist, dann kriegt sie nochmal plus zwei, plus zwei. Und wenn sie dann auch noch rot ist, kriegt sie Trampeln. Das heißt, natürlich ist es in dem roten Equipment-Deck nahezu ein Auto-Include. Aber in allen anderen, selbst in einem Boros-Deck, müsstest du dann schon hm. gucken, ja, okay, K- kriege ich das zuverlässig immer auf den Commander drauf? Also bei zwei Farben finde ich es noch vollkommen okay, aber sonst, wenn du dann schon weitergehst, ist so, mh, dann kann ich lieber was nehmen, was generischer ist. Im besten Fall dann halt ein Schwert zum Beispiel. Wir können ja mal weitergehen,
0: ähm, und zwar ein bisschen weg von den generischen. Also quasi jetzt noch mal als Fazit für diese Kategorie: alles, was Kreaturen sozusagen einfach mehr Power to the Punch äh, gibt und ihnen. Und ihnen sie vor allem mehr Schaden machen lässt, aber sie auch vielleicht äh, irgendwie, ja, ihnen Evasion gibt. Ist quasi in dieser Kategorie. Wir haben jetzt eine nächste Kategorie und die heißt, ähm, ja, sehr ominös, vielversprechend, die Combo-Kategorie, die Freddy vorhin schon angesprochen hat. Und es könnte sein, dass wir noch eine vierte Kategorie haben, je nachdem, ob die Karten, die ich gerade im Kopf habe, unter diese Combo-Kategorie fallen oder eine eigene sind, können wir gleich im Anschluss drüber reden. Aber was sind die Combo-Karten?
1: Naja, als Combo-Karte ist natürlich Gemeint, der, das Artefakt selbst ist Teil einer Combo, Aber wie diese Kombos aussehen, sind, ist oft ein bisschen vage. Also zum Beispiel würde ich Skullclamp als Kombo-Karte machen, weil was man damit abzielt, ist eben einen Haufen Tokens oder X1-Kreaturen zu haben. Man möchte, dass die stirbt, weil Skullclamp, equip, äh, ein Mana, Equip 1, Plus 1, Minus 1, wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, zieht man zwei Karten. Also natürlich für einen Aristocrat-Stack oder sowas ha- haust du das rein. Du bekommst eh alles, was du von den Death Trigger bekommen kannst. Ziehst noch dazu zwei Karten. Es funktioniert mit der Hälfte deines Decks, weil es eben auch n- weil es eben als Sack outlet für 1-1-Kreaturen oder X-1-Kreaturen gilt. Die, glaube ich, unterschätzteste Combo sind die Sword of Protection from Red. Das ist das, was ich vorhin meinte. Alle Equipments die Protection vom äh, vom Red geben, sollten zumindest mal überlegt werden, ob sie in rote Decks sollen. Weil Protection bedeutet, äh, die Kreatur, die ausgerüstet ist, nimmt keinen Schaden von roten Quellen. Rote Boardwipes, wie Blasphemous Act oder Chain Reaction machen alles sind alle schadensbasierte Boardwipes. Das heißt, alles, was equipped ist mit einem Sword of Fire and Ice oder ähm, ne Truth and Justice ist andere äh, oh, jetzt fällt es mir nochmal ein. Äh, wie das äh, Frontier, heißt. das neue Grün-Rote zum Beispiel. Genau, genau, das neue Grün-Rote zum Beispiel stirbt nicht in Board Boardwipe. Wisst ihr, wie geil es ist, für alle, die schon mal einen Cyclonic Rift gecastet haben, wenn man Board wiped für einen Mana und dann hat man immer noch Kreaturen an Bord, die direkt was machen können und ausgerüstet sind, da, dass sie sofort die Value danach bekommen und wenn was tatsächlich überlebt hat, zum Beispiel der Schaden von den Sort of Fire and Ice, das dann doch noch aufräumt, es ist geil. Und es ist unterschätzt. Und diese kleine Protection from Red, hat, da bin ich seit einem Jahr drauf, wie geil das ist in Roten Decks. Sieht man dazu häufig.
2: Ähm, hm. Hat mich, was mir ist direkt eine eingefallen, die ist, äh, also wenn die Combo dann losgeht, das wissen auch alle, dass da Kombos dahinter stecken, aber ist ja ein bisschen teuer, der Sunforger, der gehört da auch noch dazu. Weil der kann ja theoretisch gesehen also du brauchst die Protection from Red nicht unbedingt, weil der Sunforger selber kostet 3 und zu, äh, als Equip kosten auch 3. Sagt die Kreatur kriegt plus 4 plus 0, also erstmal ein richtig dicker Hammer. Und für Rot und Weiß kannst du ihn ablegen von der Kreatur, die Bibliothek nach einer roten oder weißen Instant durchsuchen mit äh, Mana-Wert vier oder weniger, die sofort spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, und dann musst du halt mischen. Das heißt, das ist auch in sich mit ganz, ganz vielen Karten eine Kombo. Und beim Sunforger es sogar so weit, dass Sunforger-Decks sehen anders aus als andere Decks in den meisten Fällen, weil Sunforger-Decks arbeiten dann ja auch sehr selten mit Zaubersprüchen, die nicht die Sunforger-Kriterien erfüllen. Weil du willst ja dann damit arbeiten, dass du eben Ach Jochen, immer super flexibel bist. Jetzt bist das du Affairies mir zuvor
0: gekommen, weil ich habe vorhin gesagt, es könnte eine vierte Kategorie geben und da sind ein paar Equipments drin, die ich noch unbedingt erwähnen möchte und das war das hanforger unter anderem, an den ich gedacht habe, der glaube ich mit großem Abstand mein absolutes Lieblingsequipment ist und möglicherweise unter meinen Top 5 Lieblings Magic the Gathering Karten ever. Ähm, und man kann die als Combo-Karten, glaube ich, bezeichnen. Man könnte aber auch die Kategorie aufmachen und sagen, es sind Equipments, die zwar den Card-Type-Equipment haben, aber eigentlich in einem anderen Archetype genauso zu Hause sind und sich genauso wohlfühlen und vielleicht sogar zu dem dazugehören. Und Sunforter zum Beispiel ist, finde ich, eine absolute Karte, die in Spellslinger-Decks, die die Boros-Farben haben, ähm, total Sinn macht. Also, die, die, der sein eigenes Mini-Deck mitbringt, der ein eigenes Minigame ist, den du, also beim Deckbau, dich total dazu anleitet, dein Deck anders zu bauen, so wie du es gerade gesagt hast. Ähm, und irgendwie nochmal finde ich, so eine eigene Liga für sich selber ist. Was ich so ein bisschen sonst noch erwähnen würde an, an, an Equipment in dieser Kategorie, die, wie gesagt, man kann das als Combo-Equipment bezeichnen, man kann auch sagen, es ist ähm, bei was anderem mit dabei, wäre Blade of Selves, ähm, zwei Mana ausgerüstet, äh, ausrüstbar für vier, und sagt, die ausgerüstete Kreatur hat Myriad. Also, wenn sie angreift, kriegst du für jeden anderen Spieler, der nicht angegriffen wird, nochmal eine Kopie der Kreatur, die den angreift. Oder ähm, Helm of the Host, was dir für vier Mana zum Casten, fünf Mana zum Ausrüsten am Anfang von deinem Combat einen Token gibt mit Haste, der eine Kopie der ausgerüsteten Kreatur ist. Und eine der ersten Magic-Karten war, die die Klaus hatte, dass der Token selber nicht legendär ist, wenn die Kreatur legendär ist. Ähm, was so ein bisschen beides Karten sind, die einfach viel, viel Sinn machen in einem Deck, das rund um ETB-Effekte geht oder rund um äh, Token-Kopien und äh, Populate und solchen Sachen. Und wo du sozusagen bewusst, der, also quasi wenn diese Karten selber Kreaturen on a stick wären, mit demselben Effekt, wären sie halt vielleicht mächtiger oder halt andere Karten. Also dadurch, dass es Equipment ist, hast du diese Variabilität, kannst dir aussuchen, von, wa- von was du Equipment, äh, von was du Tokens bekommst. Und es geht bei diesen Karten, bei diesen Equipments weniger darum, dass ich eine Kreatur ausrüste und dann diese Kreatur besser wird durch das Equipment, sondern mein ganzer Board State wird besser dadurch, dass ich eine Kreatur ausgerüstet habe. Und was vielleicht auch noch ein Equipment wäre in dieser letzten Kategorie, ähm, wäre diese ähm, Ach Gott, wie heißen die noch gleich? Die aktivierte Fähigkeiten verdoppeln. Mage irgendwas. Illusionist Bracers Gauntlet, Illusionist Bracers. Und Genau. Mage zwei Spracers. Mana zum Casten, drei Mana zum Ausrüsten. Immer wenn die ähm, ausgerüstete Kreatur eine Fähigkeit aktiviert, wenn es keine Mana-Fähigkeit wird, dann wird diese Kopie äh, kopiert und du darfst sie du darfst neue Ziele wählen. Also auch das ist super super spezialisiert macht natürlich in dem Sinne die Kreatur besser, aber eigentlich spielst du das Equipment nicht, weil du mit der Kreatur dann Leute, äh, Leute hauen möchtest, sondern weil du ein anderes Ziel verfolgst, wo dieses Equipment dir dazu was bringt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, nochmal passt in die combo kategorie aber finde ich, könnte auch eine eigene Kategorie
2: sein. Ich fand es gerade witzig. Ich hätte nämlich auch, also ich habe auch, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich mir, okay, ich habe noch so für mich auch eine eigene letzte Kategorie und alle die Karten, die du gerade aufgezählt hast, gehören da rein, weil gerade wenn man Equipment Decks spielt, ähm, mache ich mir zumindest immer Gedanken, welche meiner Equipments in die Lockvogel Kategorie reinpassen, weil die sind, <lacht> en- die, die gehören immer zu einer der oberen Sachen, <lacht> zum Beispiel die blackblade Reforged. Die kostet 2 und kostet ähm, normal- zu equippen 7, aber halt für eine Legendary Creature nur 3. Und die kriegt plus 1, plus 1 für jedes Land, das du hast. Das ist natürlich ein Combat-Equipment, das ist klar. Das ist so wie der Sunforger. Jetzt in, würde, ich, würde man da dann auch eher in Combo einordnen, wahrscheinlich. Aber das sind eigentlich Equipments, die können die Gegner nicht liegen lassen. Und manchmal ist es schlau, wenn man so eins hat und das zuerst hinlegt, bevor man zum Beispiel dann den Sunforger spielt. Weil das sind einfach Dinge, das sind halt, genauso wie man Kreaturen äh, manchmal einfach beantworten muss, müssen halt Dinge wie ein Sunforger oder eine Blackblade, da muss der Gegner am Tisch einfach wissen, okay, irgendwas muss ich mir zumindest überlegen, was ich damit mache. Weil in einem Voltron-Deck zum Beispiel, wenn das einfach durchkommt, die Blackblade, dann bist du wahrscheinlich tot. Also du musst es dann beantworten, bevor der Combat passiert. Und gleichzeitig ist es, deswegen nenne ich die auch so, beschützen die den Rest von deinem Board. Weil wenn die jetzt nicht gerade einen Vandal Blast haben und alle Artefakte zerstören, werden sie immer auf die Blackblade zuerst schießen. Wenn, und wenn das nur heißt, dass sie einen Zug länger leben. Aber alle deine anderen Sachen sind auf einmal gleich viel wert, nämlich nichts für den Gegner, solange der eigene Tod am Horizont sichtbar mhm. ist. Da wird halt erst das weggemacht. Deswegen habe ich immer noch so diese Ja, für mich sind das so Lockvogel-Equipments. Die spiele ich ganz gern und dann weiß ich, okay, das kommt keins, das wird nicht überleben. Wenn ich es jetzt nicht ausrüsten kann, wird es, wenn ich wieder dran bin, ist es weg. Ja. Aber die Leute haben dann Removal drauf verschwenden müssen und haben zum Beispiel nicht meinen Sunforger weggeballert. So, wenn man aber, jetzt also aber, diese, aber ganze diese ganzen Equipment hat,
0: was macht man dann?
1: Apropos Ausrüsten, eine kleine Combo, die zum Beispiel mit Shuko existiert, die aber direkt das als Combo verwendet ist, mit Cephalid Illusionist. Bei der Cephalid Illusionist immer, wenn er angezielt wird, dann millt man drei Karten. Shuko ist ein Equipment, das man für null anlegen kann. Und wichtig, man kann die aktivierte Fähigkeit so oft equippen, wie man möchte, an die gleiche Kreatur, an der schon equipped ist, falls man aus irgendeinem Grund. Dinge hat wie Zephyllid Illusionist, die einen dann milden, Wahrscheinlich in der Thursday's Oracle und in Seven's Reclamation, Instant Revive, Game Over. Alle hassen dich. Aber das, ist, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine gute Kreatur, an der man das equipen kann. Und eben, ja. wie supportet man das Equip- Equipment-Thema an sich in einem Deck. Und ich glaube, fangen wir doch mal an mit The Obvious. Man wird einfach belohnt dafür, dass man Equipment spielt. Ich glaube, das sind die
0: Karten, die quasi Sinn machen, wenn du tatsächlich ein Equipment-Deck spielst. Also, wenn du jetzt einfach ein Spellslinger-Deck hast, wo du den einen Sunforger drin hast, weil der halt gut ist, würdest du natürlich nicht Sram spielen, der dir immer eine Karte zieht, wenn ein Equipment äh, ins Spiel kommt zum Beispiel. Also, das sind die Karten, die dann Sinn machen, wenn du tatsächlich ein Equipment-Deck bist. Das kann entweder sein, du bist ein Voltron-Deck und möchtest all dein Equipment auf ganz, ganz wenige Kreaturen oder am liebsten auf deinen Commander legen. Oder du bist eins dieser seltsamen Equipment-Decks, die Wizards irgendwie pusht, wo wir schon ein paar Mal drüber geredet haben, die, wo die Idee ist, dass du Go White machst und jeder darf sein eigenes Equipment rumtragen. Ist egal, es ist immer gut, wenn du, ähm, ja, diese, diese Karten hast. Was, was sind denn da so ein paar Obvious-Karten, die ihr gerne spielt?
2: Es gibt so die, also die Klassiker natürlich, also die Sram lässt sich Karten ziehen, das ist natürlich fantastisch. Ähm, Dann gibt es die, die können relativ schnell, wenn man es übertreibt, zu einer Falle werden. Da zähle ich zum Beispiel Danitha Capeschen Paragon, also die alte Danitha dazu. Die sagen einfach, dass, also die haben noch andere Fähigkeiten, aber wichtig ist, dass sie halt sagt, dass Aura und Equipment eins weniger kostet. Das heißt, mit einer gewissen Menge davon kannst du dafür sorgen, dass du einfach fröhlich all dein Equipment rausschmeißen kannst. Das kostet dich nichts. Aber deswegen die Falle, wenn du zu viele von denen hast, hast du halt einfach nur Kreaturen und wenn dein Equipment weg ist, dann ist es halt weg und du hast nur noch zwei, zwei äh, eine coole eine coole Rittersfrau am Start. Ähm, die gehören für mich auch so zu den zu den klassischen Karten. Und dann hatte ich noch... Also ich kann vielleicht noch eine sagen, weil du gerade Trap-Karte gesagt hast.
0: Ähm, mhm. Da, da habe ich eine, die ich an sich total gerne mag. Und irgendwie toll finde, das ist der Stonehewer Giant, auch ein Klassiker in Equipment Decks. 4-4 weißer Riese mit Vigilance, kostet 3 Mana und 2 Weiße zum Casten, hat eine aktivierte Fähigkeit, die sagt, ein farbloses, ein weißes und tappen, durchsuche deine Bibliothek nach einer Ausrüstungskarte, bringe sie ins Spiel und lege sie direkt auf eine Kreatur, die du kontrolliert, kontrollierst, an. Ist eine lustige Kombination mit der eigenen Wachsamkeit, also du kannst theoretisch mit ihm angreifen, dann ihn auslösen, ihm selber noch ein Equipment in die Hand geben. Er hat auch eine sehr, sehr coole Artwork, wo er zwei so gigantische baumstammexe schwingt. Aber in meiner Erfahrung, erstens holt er sich bald Removal und für das, wie schnell er sich Removal holt, ist er sehr langsam. So, Du spielst für fünf Mana so einen fetten Typen, der an sich jetzt erstmal keinen Schutz hat, den müsstest du erstmal nochmal mit irgendwas ausrüsten. Und dann hat er keine Haste und hat eine aktivierte Fähigkeit, für die du nochmal Mana zahlen musst. Oft kannst du die vielleicht ein, zweimal auslösen und dann hast du dir für im Prinzip neun Mana zwei Equipments aufs Board getutert. Was okay ist, aber jetzt auch nicht so genial, wie man vielleicht meinen könnte, dass er ist. Aber er ist definitiv eine Karte, die Sinn macht in einem Deck, das sich rund um Equipment dreht.
1: Ja, aber in den Deck, dass es sich rund um Equipment geht, aber es geht ja tatsächlich, sagen wir mal, du spielst nur vier bis fünf Equipment. Sagen wir mal, du spielst Boots, einen Sunforger oder sagen wir mal, normalerweise würdest du nur drei spielen. Boots, Sunforger, Sunforger ist, sag ich mal, eine relativ wichtige Karte und irgendein Combat-Equipment, den Sword of Fire and Ice, Feast and Famine. Ja, dann würde ich aber auch kein äh, Equipment-Support spielen. Würdest du nicht? Oder hier, hier ist, wenn ich was anderes machen könnte, würde ich einen Stoneforge Mystic spielen und, statt ne, äh, und stattdessen einen Reality-Chip reintun. Eine Kreatur, die auch als Equipment gilt. Einen Lion-Sash. Dann habe ich auf einmal fünf Targets dafür. Gute Targets, dass meine Stoneforge Mystic immer live ist. Gleichzeitig kann ich aber auch immer wenn der Stone von Schmüster geht dann eben auf meinen Sunforger Tuten und falls ich ihn hab ist er trotzdem keine tote Karte, weil durch so einen leichten Tweak, indem ich einen Scavenging Us oder einen anderen Graveyard Hate Piece durch einen Equipment Graveyard Hate Piece ersetze, habe ich einen 1 zu 1 Trade und kann mir
2: trotzdem ein starkes
1: Equipment Package machen.
2: Also ich würde, ihr habt beide recht. Ich glaube, dass das Problem daran ist, dass Stoneforge Mystic so verdammt teuer ist. Wenn man ein Deck hat, wo man, also jetzt monetär teuer, wenn man ein Deck hat, wo man sagt, okay, ich habe nur drei Equipments drin, aber ich brauche die, damit ich zuverlässig spielen kann, dann sind sowohl der, dann ist der, der Stonehewer Giant ist halt im Grunde zu teuer und zu langsam, aber der erfüllt den gleichen Zweck. Der sucht es dir halt zuverlässig raus. Der, ist, der Stoneforge Mystic ist natürlich besser, weil du kriegst es halt für zwei Mana einfach direkt auf die Hand. Und wenn es noch teuer ist, kannst du es einfach dann für zwei Mana ausspielen. Um, aber der ist halt, also natürlich ist der immer. Der ist, eigentlich ist der Stoneforge Mystic, der ist finde ich nicht so oft ein verschwendeter Slot, wenn du wirklich sagst, ich brauche den Sunforger beispielsweise. Aber ja, ich meine ich den, dann auch bei, es, es kommt. Ich bin da auch bei dir Fritz, wenn das nicht, wenn, wenn du sagst es ist nett, das zu haben, aber ich brauche es nicht, um zu gewinnen, dann sind beide Karten nicht super nützlich. Es
0: kommt halt so ein bisschen auf das Deck an und auf zum einen auf dein Geldbeutel. Aber das ist also, doch immer mit jetzt allen nicht, so. Ja, aber, <lacht> ja, das ist jetzt aber, halt aber also, der Punkt, den ich machen möchte, ist zum einen, ich habe jetzt, glaube ich, nicht gerade 30 Euro oder was auch immer der aktuell kosten würde rumliegen für einen Stoneforge Mystic. Ähm, und wenn ich schon tutern möchte und ich habe ein oder zwei Equipments in meinem Deck, die ich haben will, dann würde ich, glaube ich, wenn ich in der entsprechenden Farbe bin, also wenn ich schwarz hätte, würde ich immer einfach einen normalen Tutor spielen, statt den Stoneforge Mystic, der mir auch noch was anderes holen kann im Zweifelsfall und ein bisschen mehr Variabilität hat. Oder ähm, einen, einen Generic Artifact Tutor, so klar, der Stoneforge... Also, wenn ich jetzt weiß, ich will wirklich nur dieses eine Equipment immer haben und ich würde es am liebsten fünfmal in meinem Deck spielen, dann... Vielleicht, so baue ich persönlich einfach nicht meine Decks, ich möchte nicht so, ich versuche immer Tutoren äh, möglichst zu vermeiden und eben äh, dann auch nichts äh, drin zu haben, wo ich weiß, so das einzig, der einzige Sinn von dieser Karte ist, mir eine andere Karte zu suchen, das ist einfach eine Design-Choice, da will ich dann lieber eine Karte spielen, die mir ein paar Karten zieht oder mir ähm, ähm, ein Toolkit von von Optionen eröffnet, anstatt einfach nur, okay, der holt mir jetzt meinen Sunforger, der mir dann ein Toolkit von Optionen eröffnet, aber lieber ziehe ich in den natürlich rein, das ist einfach eine Geschmackssache, glaube ich. Aber wir können ja
1: mal weitergehen, weil äh, als nächstes kommt The Blind Spot. Und zwar ist es äh, genau das das Wichtige, weil viele der Supportkarten sehen gar nicht nach Supportkarten aus. Und damit meine ich zum Beispiel eben starke Commander, Angreifer und Dinge, die Effekte potenziell doppelt triggern können. Sagen wir mal, man hat einen Bruce-Tal-Deck. Bruce-Tal gibt einer Kreatur Double-Strike und Dive-Link. Wenn ich eine Mask of Memory oder den Sword habe auf die Kreatur, dann habe ich sofort den doppelten Trigger von Bruce-Tal, weil ich mit Double-Strike durchkomme. Das ist zum Beispiel eine Kreatur, wo ich nicht als erstes denke, ach, das ist natürlich eine Equipment-Support-Karte, weil es nicht nach einer aussieht. Auf der anderen Seite Cadiz sunscorch familie immer wenn mein Commander Schaden macht, macht er auf alle anderen Leute auch Schaden. Sagen wir mal, ich bin der grueldeck deck Wenn ich eine Gruhl-Kreatur plus 4, plus 0 gebe mit einem Sunforger oder äh, einem naya deck oder was auch immer und einmal angreife und dann mache ich jeden anderen den Schaden, dann hatten dieses Equipment für aus plus 4, plus 0 wurden 12 Schaden sofort, wenn noch was hinzukommt. Das sind eben diese Karten, die man vielleicht eh schon in einem Deck spielt, Weil sie an sich gut sind oder was machen mit verschiedenen Karten, die aber eigentlich mit Equipments auch synergieren würden, aber da wird dann trotzdem öfters mal auf Equipments verzichtet.
2: Ich glaube übrigens, äh, auch Wizards war irgendwann bewusst, dass es diesen Blindspot gibt, deswegen haben sie angefangen, einfach deutlichere Zeichen auf Karten drauf zu machen, weil... Brustal natürlich, der gibt dir Double-Strike, das ist geil, Das ist, äh, ich habe auch ein Akirion-Brustal-Deck, also Brustal ist in sehr vielen Fällen nützlich, aber dann jetzt gibt es halt auch seit Commander Legends jemanden wie Raya of Mastersmith, der kostet nur Boros, sind zwei 2 zwerg und sagt halt, wenn immer äh, immer wenn eine Kreatur von dir angreift, die ähm, verzaubert oder ausgerüstet ist, dann kriegt die halt Double-Strike bis zum Ende des Zuges. Also das heißt, Wizard sagt jetzt auch so, hey, Brustal, das war's was für die cleveren Leute die überlegt haben, es bringt mir vielleicht was mit der Mask of Memory, oder ihr macht einfach Rehav in euer Deck rein, dann hat es, hat jede von euren Kreaturen einen kleinen Brustal auf der Schulter sitzen, solange sie nur ein, wie auch immer, geartetes Brotmesser sich leisten konnte. (lacht) Was ich ganz lustig finde, Freddy, auch an
0: dem, wie du das Frames, diese Kategorie ist, dass du sozusagen die die, die Richtung, in die man normalerweise denkt, von was ist Support für was umdrehst. Also in der Regel sind ja quasi Equipments das Support für die Double Strike Kreatur, also glaube ich so, ist, ist, ist die, die standardmäßige Art, wie man erstmal mal drüber nachdenkt. Ah, mein Double Strike brustal Typ wird besser dadurch, dass ich ihm noch ein Equipment in die Hand gebe. Aber natürlich wird das Equipment auch besser, wenn meine Kreaturen Double Strike haben. Ähm, finde ich, finde ich eine gute gedankliche Übung. Ich glaube, man kann jetzt diese diese Logik nicht nicht komplett bis ins letzte Durchdenken so, also theoretisch kann man das natürlich, aber irgendwann wird es ein bisschen lustig, wenn ich jetzt sage so, hey, ich spiele in meinem Deck übrigens Zaubersprüche, weil dadurch werden meine Länder besser. <lacht> das ist, <lacht> ich meine, das stimmt, technisch gesehen. Die Frage ist, wie viel ähm, analytische Kraft das dann noch <lacht> gibt. Aber aber ähm, aber ich aber es, es, es stimmt natürlich, dass quasi Combat-Damage-basierte Equipments, die dir Effekte geben on Damage, mit Double Strike einfach eine mega coole Kombination sind.
2: Das sieht man übrigens, äh, also wie stark die Kombination ist, sieht man übrigens daran, dass inzwischen, wie gesagt, also Bruce macht das halt eher ungewöhnlich, aber Rea f- dann ist für sehr wenig. Aber früher konnte man immer, äh, war der Preis sehr deutlich zu erkennen von Double Strike. Also dieser, äh, wie heißt der Fire Shrieker? Und der Grappling-Hook, mhm. die kosten absurd viel und die kosten zum Equipment auch noch mal absurd viel, damit day. die Kreatur Double Strike kriegt. Weil Double Strike halt natürlich geil ist. Das ist halt auch schon, wie du gesagt hast, ist auch schon gut, wenn nur der Double Strike drauf liegt. Aber man sieht ein bisschen so den, 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 ähm, den Wert von jetzt speziell Double Strike sieht man eigentlich daran, wie viel das früher gekostet hat, eine Kreatur, die das nicht hat, Double Strike zu geben mit einem Equipment. Ja, oder äh, es gibt
1: mh, auch weg von Double Strike, effiziente Flieger, Thrumming Bird. Das ist eine Karte, die liegt rechts, die liegt sideways, die liegt niemals gerade auf, weil die mit der möchte man nie blocken. Es ist ein Flieger, der, wenn er Schaden macht, proliferated. Der ist äh, aus, äh, mit aus dem neuen Set, also den gab es seit Merodin besiegt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das das war oder ob es erst mit, den Le- mit Scars of Merodin kam. Egal. Es kam in einen der äh, im zweiten mirudin block ähm, Das Ding proliferated immer, wenn es angreift. Es ist eh eine fliegende Kreatur, mit der man immer angreifen möchte. Wenn ich aber jetzt ein cooles Equipment draufhau, ähm,
2: Jochen Sagaens.
1: Ein
2: cooles Equipment? Ich habe ja vorhin schon, dass ich zum Beispiel jetzt äh, Was mag ich denn gern ich sag jetzt mal die Blackblade, Warum auch immer man die draufgelegt hat. Man, nehmen wir mal an, wer hat die umsonst draufgelegt auf diesen kleinen Thrumming Bird?
1: Genau. Man hat sie umsonst draufgelegt oder man hatte es Mana übrig, was auch immer oder man hat ein Magnetic Theft geklaut von den Gegner.
2: Oh.
1: Dann kann man halt ganz einfach äh, die Karte, dann macht die Karte noch um so viel mehr. Und wenn der Gegner einen Path to Exile auf den Thrumming Bird spielen muss statt dein Commander. Was auch immer. Nur damit der Thrumming Bird los ist. Dann überlegt euch mal, was für einen Wert dieses Equipment in dem Moment generiert hat, das man dann umequipen kann, wenn ein 2-Mana 1-1-Flieger mit einem Path removed werden musste.
2: Ich habe übrigens noch was, ich wusste nicht genau, wo ich das einsortieren soll, weil das ist eigentlich, das, das zahlt auf dieses Irgendwas hat Equipment ein. Aber es ist auch ein Blindspot, weil ich das nicht so oft sehe, Index. Um, was ich super gern mag, was auch wieder lustigerweise uh, in dem von uns öfter mal gescheutenen Boros Equipment Tribe unterwegs ist, ist uh, der Leonin Shikari oder die Leonin Shikari ist für uh, eins, und ein Weins, uh, eins und ein Weiß, ist eine 2-2-Cat-Soldier. Und ihr sagt einfach, you may activate equip abilities anytime you could cast an instant. Damit sind nämlich uh, Lightning Griefs absolut perfekte Protection-Dinge. Weil ja, egal alles. was passiert. Ja. Für absolut. Ich hätte die jetzt allerdings einfach einsortiert unter The
0: Obvious. Also das ist ja so, finde ich, eine sehr, sehr, sehr klare ähm, Synergie mit dem Equipment. äh, Aber ich sehe die nicht so oft. Man sieht sie erstaunlich selten für das, dass sie Sinn macht. Ich glaube, der Grund ist, ist, dass die dann doch nicht so obviously gut mit einem Equipment-Deck ist, weil in den meisten, also wo sie richtig gut ist, ist Lightning Greaves, aber so häufig und die und die Schwerter von A und B wo du halt Schutz kriegst und deswegen mal eben gerne umrüstest. Aber in so einem typischen, sage ich mal, Voltron-Equipment-Deck, da will ich ja gar nicht groß rumrüsten im Zug von meinen Gegnern. Da will ich einfach, dass meine Camper oder wer auch immer so viel Equipment wie möglich rumträgt, so gut beschützt wie möglich ist. Und ich habe gar kein Problem damit, das in meinem Zug einfach zu casten und auf sie auszurüsten. Oder es gibt ja immer mehr legendäre Kreaturen mittlerweile, die als Teil ihrer Fähigkeiten haben dass man am Anfang vom Combat zum Beispiel Equipment rumbewegen ko- kann, wie man möchte. Ähm, und dann brauche ich den Shikari meistens nicht mehr, wo ich dann nochmal extra Geld dafür zahlen muss, um was im gegnerischen Zug umzurüsten, was ich eigentlich gar nicht mehr umrüsten will.
1: Aber ich finde es trotzdem einen, gerade einen interessanten Gedankenprozess mit Leonin Shikari, weil jetzt also, sage ich mal, ich... Spielen einen Cat oder einen Soldier Deck? Ich brauche eh Katzen und Soldiers, mit denen ich dann zusätzlich was hab. Nehme ich vielleicht das kleine Downgrade für einen Two Drop, für die potenzielle Upside von einen Swift for Boots, Lightning Greaves, was auch immer ich in den Deck habe? Gite äh, ist ja auch ganz gut mit Arabo und so. Kann ich mir vielleicht vorstellen, dass das tatsächlich in den Decks eine, eine Supportkarte ist, auch wenn man nicht so viele Equipments spielt weil die Upside ist da, solange ich halt mit der Karte noch ein bisschen mehr rausholen kann. Wie gesagt, Cat und Soldier sind zwei sehr gute Tribes.
2: Deswegen habe ich mit der halt so ein bisschen bei die Obvious gehadert, weil wie gesagt, ich sehe sie halt nicht so häufig, obwohl, also ihr Wert ist ja, ist ja gut, wenn man ihn mal nutzen kann, aber ja, also das ist so ein bisschen, das ist ja auch wieder, auch da habt ihr beide recht, das ist Du willst normalerweise nicht dein Equipment, das kostet ja trotzdem Mana. Du willst es ja nicht die ganze Zeit hin und her flippen. Aber wenn der Gegner mal sieht, wie das eskaliert mit der Leonin Shikari, weil er kann ja nichts mehr antargeten, dann dann lohnt sie es (lacht) halt schon dafür. Deswegen ist die bei mir so, die ist halt nicht wirklich obvious, weil natürlich ist die super geil, wenn sie dann mal da ist. Aber tue ich sie wirklich von Anfang an in jedes Equipment-Deck? Eigentlich nicht. Ich würde mal so ein
0: bisschen weitergehen in in unserer Outline. Wir haben nämlich noch eine Kategorie vor uns und dann haben wir noch die Frage, was für Equipment-Decks eigentlich wir spielen. Ich glaube, ob Equipment-Decks over- oder underrated sind, können wir nochmal ganz knapp abhandeln, weil wir da jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr viel dazu gesagt haben. Die letzte Kategorie, ganz knapp, sind, ja, also The Trading Post, Freddy, hast du das genannt, was ich charmant finde. Und im Grunde kann man die zusammenfassen mit alles, was gut ist mit Artefakten ist auch gut mit Equipments. Also, die sind eben auch ja. Artefakte, das sollte man nicht vergessen. Du hast verschiedene Beispiele genannt, eben zum Beispiel, dass sowas wie Trash for Treasure, also opfere ein Artefakt als zusätzliche Kosten für diesen Zauberspruch, kostet zwei und ein rotes. Ist, glaube ich, ein Sorcery, glaube ich, kein Instant, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und, und dann kannst du aus deinem Friedhof ein Artefakt ins Spiel zurückbringen. Klar, ist natürlich gut, wenn du dann dein. Deine Skull Clamp zum Beispiel nicht mehr brauchst aus irgendwelchen Gründen und dir stattdessen irgendwas Geiles, irgendwie deinen Nachtstallkoloss aus dem Friedhof ins Spiel zurückholen möchtest oder so. Meine persönliche Lieblingskarte in dieser Kategorie, sage ich gleich, aber erstmal lasse ich euch noch eure Gedanken dazu sagen.
2: Ja, Freddy hatte ein Trading-Post als Beispiel gehabt. Ich packe immer, also. Ich muss sagen, das ist bei mir immer in der Kippe. Inzwischen, wenn ich nachdenke drüber, würde ich, manchmal bin ich am Überlegen, aber ich packe als Land immer die, äh, die Buried Ruin rein, weil ja, die macht nur farbloses Mana, aber das ist in einem Equipment-Deck zum einen nicht so wild und zum anderen kann ich sie halt einfach für zwei opfern und mir dann äh, ein Artefakt auf die Hand zurückbringen. Das finde ich, ist für, in diesen Decks ist das ein absolut okayes Land, weil ich hole mir halt immer genau das zurück, was ich brauche. Und dafür, dass ich dann, habe ich halt ein Land weniger das farbloses Mana produziert. Also das ist jetzt kein ja. großer Tausch.
1: Oder eben für Decks, die wie Daretti oder die bereits e crackland Ironworks nehmen. Da kann ich doch gerne, auch wenn ich den Commander habe, der ein Planeswalker ist im Fall von Daretti, kann ich doch, habe ich doch meistens Kreaturen, wenn ich da eine Mask of Memory reinhau, dann macht die mir so viel in den Deck und dann kann ich mit der Daretti meine Wormcall Engines, meine Triplicate Titans, all dieses Zeug wiederbeleben und diese ganze Arbeit kann ich machen, bevor ich den Daretti selbst spiele, weil was zum Beispiel diese Decks an Problemen haben, ist halt, dass sie so Commander-zentrisch sind oder dass sie, dass sie den Commander für Setup und Payoff brauchen. Aber es gibt viele Equipments, die eben dieses Double Duty haben. Die ziehen dir Karten, sind dann auch vielleicht gut im Late Game mit gewissen Sachen, aber gleichzeitig füllen sie dir einen Friedhof, sodass, wenn dein Daretti kommt, du sofort dein Triplicate halten hast, ohne weiteren, äh, weiteres Problem.
0: Ich möchte hier an der Stelle noch mal meine äh, Karte sagen, die ich immer wieder anpreise in blau. Ähm, Habe ich auch in dem Podcast hier schon mal äh, äh, angepriesen aber der hier gut reinpasst in diese Kategorie, ist äh, Tetzaret der Sucher, der Original-Tetzaret. 3 äh, Mana, 2 Blau kommt mit 4 äh, Loyalitätsmarken ins Spiel, plus 1, äh, du darfst zwei Artefakte enttappen, minus x, du kannst deine Bibliothek nach einem Artefakt durchsuchen und direkt ins Spiel bringen, und minus 5, äh, glaube ich alle deine Artefakte werden bis zum Ende des Zuges zu Kreaturen oder irgend so ein Quatsch. Ich weiß nicht mal, was seine Ultimate genau ist, weil ich die nie benutze, weil der ist einfach so ein schöner Utility-Typ. Er rampt dich in Blau mit den Artefaktländern und er bringt eine kleine Toolbox mit. Und wenn du eh schon deinen Soulring spielst, zusätzlich zu den Artefaktländern, die du reintust für den und äh, deine Lightning griefs dann hast du allein damit schon mal fünf Targets, die du dir holen kannst in dem typischen zwei- oder dreifarbigen Deck. Aber dann kannst du natürlich noch also dein Graveyard Hate Artefakt of Choice spielen. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Ähm, du kannst den ähm, Oblivion Stone spielen als Boardwipe, den du, den du oft noch holen möchtest. Ähm, und keine Ahnung. Und wenn du dann das eine Artefakt in dem Deck hast, das du unbedingt oft brauchst, also zum Beispiel dein Birthing Pot oder sowas in der Richtung oder irgendein anderes super zentrales Artefakt, dein Panharmonicon, wenn du auf ETBs gehst in deinem Deck. Dann hat der schon super viele Targets und da zahlen halt auch einfach Equipments mit rein, also im einfachsten Fall die Lightning Greaves oder halt das eine random Schwert oder der Sunforger, den du spielst, also der ähm, funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut als noch zusätzliche Tutorkarte für die random Equipments, die du in deinem Deck eh
1: hast. Tesseret the Seeker super, wenn du mir nur fünf Targets hast für eine Toolbox. Stoneforge Mystic, nein, der wird nicht für die fünf Tage Toolbox gespielt.
0: <lacht> ja, nö, wenn ich fünf Equipments habe, würde ich den Stoneforge Mystic auch spielen, aber nicht, wenn ich nur ein Equipment habe. Das ist der Point, den ich vorhin gemacht habe.
2: Ich habe noch eine kleine äh, weiße Karte, die ich, die ich, da immer gerne reinhau, ähm, kostet auch nur ein Maler, den und passt zu Brothers War, der Agivian Feind äh, mit einem sehr alten Artwork von einem tapferen, fleißigen Archäologen. Äh, Ach, ja, Feind. Feind. Ach so, ja, das ist, äh, ah ja. Mhm. Kostet genau ein Weiß, ist eine Instant und sagt einfach, ja, du bringst halt ein Artefakt oder ein Enchantment aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Äh, natürlich ist es immer ein Nachteil, wenn es nur auf die Hand geht, aber es kostet auch nur eins und ist ein Instant. Also, das, die Karte hat schon viele Vorteile dadurch, dass sie Instant ist und wirklich, sie. also, billiger kann es ja nicht werden im Grunde. Um, und du kannst damit ja auch noch was zum Beispiel vor dem Graveyard Hate als Reaktion aus dem Friedhof ziehen oder sonstige Dinge damit treiben. Das ist immer was, was ich dann gern spiele. Auch wenn man natürlich aufpassen muss, dass man in einem Equipment-Deck nicht zu viele Nicht-Equipments drin hat, weil man sonst halt auch wieder in eine Falle läuft und nicht zuverlässig kriegt, was man ja. haben will.
1: Und natürlich Tisha, es wird getriggert, es ist ein historic zauber crackland Crackland-Ironworks-Kombos. Das Zeug, da können wir einzelne Dinge machen und deswegen würde ich sagen, wir gehen da mal weiter, bevor man ich glaub, eine wir.
2: Ich glaube, wir
0: kommen zur großen Verband. finalen Frage, die wir überschreiben können mit: Mögen wir jetzt Equipments in Commander oder nicht? Halten wir sie für underrated, overrated? Was sind unsere eigenen
2: Decks, die wir gerne spielen mit Equipments? Was ist eure Meinung? Ich finde, Equipment-Decks sind die fallen für mich in eine ähnliche Kategorie wie Agro-Decks. Equipment-Decks sind, äh, die bauen sich nur auf den ersten Blick von allein. Und wenn man sie dann mal erfolgreich spielen will, merkt man, dass man sich schon Gedanken machen muss, auch bei der Auswahl der Karten. Also es ist nicht einfach damit getan, dass man alles reinballert, außer jetzt vielleicht, wenn man sagt, ich habe alle Swords und die nehme ich da alle mit rein. Da kann jetzt ausnahmsweise nicht so viel schief gehen, aber ich weiß nicht, ob alle Leute alle Swords haben. Das sind so... Ja, die, die Equipment-Decks, da passt vor, das von vorhin, das mit dem Die Obvious und Blind Spot. Also erstmal ist es natürlich Obvious, weil du packst dann alles rein, was Geiles Equipment ist. Aber der Blind Spot ist, ich muss es schon nochmal durchgehen und gucken, habe ich hier genug Support dafür drin. Das ist ja, das sind Decks, die bauen halt, die, die ziehen sehr stark ihre, ihre Kräfte draus, dass man wirklich vorher sich mal Gedanken gemacht hat oder nach intensivem Playtesting... Ist hier wirklich alles fein ausbalanciert? Weil ich muss natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich muss halt entsprechend, wie bei einem Tribal, ich muss halt genügend Equipment drin haben, damit es klappt. Und gleichzeitig dadurch, dass die immer Equip-Kosten haben, was Aurin ja nicht mitbringen, hatte ich ja am Anfang schon, musst du halt auch schauen, dass du nicht total reckless damit bist. Also du kannst nicht rücksichtslos einfach alles ständig verheizen, weil dann hast du zum einen nichts mehr, was du equippen kannst, Und zum anderen geht dein ganzes Mana die ganze Zeit dafür drauf, dass du es umequipst. Und dann bist du auch nicht mehr wirklich am Spielen, weil alles, was du tust, ist lustige Schuhe anderen Leuten anziehen. Und kannst ja dann nicht mehr kämpfen oder nicht mehr so gut kämpfen, wie wenn du ein bisschen vorsichtiger gewesen wärst. Also ich finde, das sind ein bisschen Decks zum Nachdenken. Ich glaube, nur nur Equipment-Decks würde ich absolut nicht glücklich werden. Und ich bin auch keiner, der seine Equipment-Decks ständig spielt. Ich bin froh, dass ich die habe, aber die sind schön, um ab und zu mal einen anderen Blick zu kriegen. Ich äh, bin ja eh, was
1: Equipments angeht, finde ich die an sich underrated. Also ich bin immer wieder gestunt, wie wenig Ember Cleaves ich sehe. Der Combat-Step an sich, finde ich, ist aber ein Commander-Underrated. Genau diese diese Schiene, weil Mask of Memory, Lightning Graves sieht man. Aber oft sieht man eben diese Combat-Dinge ganz wenig. Selbst sowas wie äh, die Trailblazers-Boots ist eine der Karten, die oft untergeht, auch wenn sie einer der bekannteren ist. Dabei ist das so viel wert, daraus zu gewinnen, aus einem der komplexesten Phasen in Magic, die erstens zu vereinfachen und B, für einen selbst zu gewinnen. Und ich finde es eben, genau da, äh, da kann man sich überlegen, wie man da den Wert eben raushauen kann, rausschlagen kann. Plus, und das ist jetzt etwas halt Persönliches, wir spielen ja trotzdem äh, ein Spiel mit einem gewissen Fantasy-Flavor. Und es gibt, und ich weiß nicht wieso, aber... Ich liebe es von Diablo damals halt einfach dieses yeah. visuelle legendäre <lacht> Schwert zu haben und so. Yeah, ekü- yeah, yeah. Ich finde so viele dieser Karten sind flavorful. Ich will einen Deck, wo ich Prügelei mit Knüppeln spielen kann, weil es einfach Spaß macht, die uh. Karte mit Prügelei
2: mit Knüppeln zu spielen. Ich kann. Und, oh, Matthias, blende bitte Hot Soup an dieser Stelle aus. Oh, heißes ja. ja, ja, Soup. Es gibt.
0: <lacht> absoluter Shoutout an dieses,
1: an dieses Ding. <lacht> Dragon uh. Throne of Takir ist so eine Scheißkarte. Und jeder, der mich
2: damit besiegt, der kriegt einen High Five. <lacht> ich wollte sagen, Dragon Throne of Takir ist eine unterschätzte Karte. Sehr gut, <lacht> Freddy. Da muss ich dich damit mal fertig machen. Ich äh,
0: bin so ein bisschen. Ja, auch. Mir geht's ähnlich. Also ich. Finde auch, dass allgemein mehr Equipments nie schaden, weil die immer lustig sind, auch wenn sie jetzt nicht überall immer Sinn machen. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist Equipment Sub-Themes zu haben in Decks, wo die gut reinpassen. Also zum Beispiel, ähm, also ich hatte in der Vergangenheit hatte ich schon reine Equipment Decks, also meine allerersten Magic Commander Decks war ein Camper Deck mit der äh, Mono-Weißen Legende, die immer Katzentokens produziert für jedes Equipment, das auf sie angelegt ist. Jochen <lacht> weiß, wovon ich rede. Ich leider weiß auch, warum Jochen weiß, wovon ich rede. Ähm, ich hatte die damals ganz unschuldig und nett gebaut, im Gegensatz zu dir. Äh, ich hatte mal ich sie aber auch schon wieder okay. Ich hatte mal ein deck das auch so ein Equipment-Theme hatte und wirklich ein dezidiertes Equipment-Deck war. Ähm, das ist mir alles irgendwann so ein bisschen Ja, bin ich so ein bisschen aus den Schuhen gewachsen, aus den Lightning Greaves gewachsen was ich aber gerne habe, ist so Subthemes, zum Beispiel in meinem Yannet-Deck. Yannet will ja von sich aus angreifen als Commanderin. Deswegen habe ich natürlich die Schwerter drin und ein paar andere Sachen drin, die funktionieren mit Angreifen. Und ich habe auch den Hammer auf Nazan drin, der sehr, sehr gut funktioniert, wenn sie aufdeckt von oben von der Bibliothek. Das ungerade Mana-Kosten hat, ich kann es direkt casten und ich habe den Hammer liegen und kann es direkt auf sie äh, equippen, noch vor der Combat Damage gemacht wird. Ähm... Und in meinem Ruhan Deck habe ich auch als sekundäre Commander, äh, als sekundäre Wincon Ruhan selber, wo natürlich auch Equipments Sinn machen. Und auch da der Sunforger zum Beispiel Double Duty und, und richtig viel leistet. Das mache ich gerne. Und, ähm, glaube, wie eingangs gesagt, dass ich in ganz, ganz vielen Decks auch, äh, Equipments spiele. Aller Art.
2: Deswegen Thumbs Up from Me. <lacht> Dann schnappe ich mir schnell mal den Spot von Freddy. Ich habe lustigerweise, Freddy hat mein Balan-Deck genannt. Mein Balan-Deck habe ich schon ganz lange nicht mehr gespielt. Das ist äh, ein Deck, das ich immer nur spiele, wenn wir sagen, okay, letzte Runde, jetzt gibt's die auf die Fresse-Decks. Ähm, ohne, ohne jegliche Sicherheitsregeln. Da wird einfach nur gekloppt. Kostet 2 und 2 Weiß, ist ein 3-3-Katzen, eine Katzenritterin hat First Strike und sie hat auch noch Double Strike, wenn sie mehr oder zwei, also wenn die zwei oder mehr Equipments auf sich drauf liegen hat. Und jetzt kommt der Clou an ihr: Die hat für einen dein Weiß, ohne zu tappen, äh, lege alle Equipments, die du kontrollierst, an sie an. Balan ist zum Beispiel, die ist ein bisschen so der, so der Sunforger unter den, unter den Equipment-Kreaturen, mhm. weil Balan nimmt dir natürlich ein paar Sachen ab und darum musst du dann dein, also kannst du dein Deck gut bauen, weil dadurch, dass Balan die Dinge an sich anlegt, ist es auch egal, ob dann Shroud irgendein Equipment hat, weil das zieht es ja quasi von unter dem Shroud auf sich drauf. Das heißt, für Balan sind wieder die Lightning Greaves unglaublich gut, ähm, weil du niemals nachequipst. Also wenn, dann equipst du immer nur mit ihrer eigenen Fähigkeit und gleichzeitig werden so Equipments wie der Colossus Hammer, der nur eins kostet, eine Kreatur plus 10 plus 10 und sie verliert fliegend, gibt aber halt 8 zu equippen kostet. Das ist mit Balan vollkommen egal. Das heißt, das ist so ein, Deswegen sage ich ja, das, das spiele ich nur, wenn es wirklich schnelle Runden werden sollen, weil Balan katapultiert sich durch Equipment sehr schnell in äh, absolute One-Shot-Reichweite. Und dann ist es halt ideal für schnelle Runden. Deswegen ist das so ein bisschen Ich würde nicht sagen, dass es so ein total exotisches Equipment-Deck ist, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Equipment-Deck. Und es ist halt auch nicht Boros, das ist ganz angenehm daran. Und Balan sieht auch irgendwie badass aus. Also entweder in der Version von Freddy und auch in der der alten ist es einfach... Es ist halt so so eine coole leoninen Kämpferin. Die mag ich eh schon. Dann habe ich noch Akiri und Brustal. Akiri ist relativ selbsterklärend, weil die kriegt ja einfach immer, also Akiri deinslinger die alte Akiri, die, deswegen ist sie mit Bruce Tiger Partner, da macht Fritz ja immer Witze drüber, dass ich die, die Person bin, die mit zwei Partnern ein Boros Deck baut. Ähm, die kriegt ja eh für jedes Artefakt, das du hast, plus 1, plus 0, hat First Strike Vigilance und 0,3, kostet dafür halt auch nur zwei Mana. Aber... Da ich nicht zu den Leuten gehöre, die so Null-Mana-Artefakte immer spielen, die man dann auch nie equipt, weil das regt mich dann auch auf, ich, wenn, das ist so ein bisschen mein Flavor-Ding, wenn ich ein Equipment-Deck spiele, möchte ich keinen kite shield drin haben, der nur Null kostet, den ich aber nie equipt, weil er Drei kostet, weil, also, ich kriege ja keinen Schutz davon, nur weil der Schild bei mir in der Garage steht, das ist ja Unfug, das, sowas möchte ich auch nicht spielen, Aber ähm, Akiri, das das ist auch so ein bisschen mit einem Twist, weil natürlich jedes Artefakt und jedes Equipment zählt, aber da habe ich für mich meine Liebe zu den Captain's Claws entdeckt, weil ich habe so ein kleines äh, Ally-Subtheme drin und die Captain's Claws kosten zwei und eins zu equipen und ganz unspektakulär geben plus eins, plus null. Aber immer, wenn die Kreatur, auf der die draufliegen, angreifst, erzeugst du einen weißen Core-Ally, der auch getappt ist und angreift, was alle Ally-Effekte wieder auslöst. Und das ist halt bei einem Feld, wo du zum Beispiel hast, immer wenn der aufs aufs Schlachtfeld kommt, kriegen all deine Kreaturen Menace. Oder kriegen Lifelink. Das kannst du ja normalerweise als ETB, wenn du nicht explizit flickerst, nicht so oft auslösen. Aber die Captain's Claws lösen dir alle Allies in jedem einzelnen Combat aus. Und das ist schon für so ein kleines Artefakt ziemlich geil. Dafür ist es halt aber auch... Das braucht man in keinem anderen Deck. Äh. Die Captain's Cross kann man sofort wieder Äh. vergessen, wenn man nicht Ally-Sub-Theme spielt. Und ich ähm,
1: bin nämlich auch vor kurzem drauf gekommen, weil ich jetzt gerade am Bauen von einem Paar-Equipment-Decks bin. Aber ähm, das Premiere ist gerade meine Atraxa, The Grand Unifier, die neue. Ohne Rot, weil das ist nämlich die Sache. Ich habe sehr viel rote Equipment-Decks. Ohne Rot nicht so viel. Also wie wäre es, wenn ich alle Farben nehme außer Rot? Und tatsächlich gibt es halt auch coole äh, Equipment-Support-Karten, die zum Beispiel eben Kreaturen sind. Die Lion's Hash, den den, den Jellyfish, den Reality-Chip, wo wir vorhin gesagt haben, was eine Kreatur unten ein Equipment ist. Ähm, Und mein Deck basiert halt auf viele von diesen Kreaturen, die eh angreifen wollen, Werte drauf bekommen, und Attrakt, wenn ein halt reinkommt dass ich halt dann verschieden äh, dass ich halt dann immer diese Option habe so ich kann jetzt diese Kreatur als Kreatur nehmen oder als Equipment nehmen oder ich kann das als Enchantment oder als Kreatur und lauter solche solche Zeug so dass ich halt äh, den maximalen Wert so rausnehme indem ich Dual type quasi Das ist die Idee so ein bisschen hinter dem Deck, auch tatsächlich, weil ich denke, man braucht keinen Commander, um ein gutes Equipment-Deck zu machen, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, weil es einfach zu viele gute Karten gibt, die halt einfach solide sind. Zum Beispiel, ich überlege mir auch gerade, ob ich den Shikari einfach an sich reinpacken kann, auch wenn ein Commander nicht direkt äh, damit funktioniert. Aber solide Flyer, Angreifer, Value Engines und allerlei. Uh, d- das ist, muss ich sagen, Und natürlich meine rpg
2: Wenn man erstmal angefangen hat, über Equipments nachzudenken, fällt einem auf, dass sehr viele Commander sich einfach zu Equipment-Commandern umbauen lassen, so wie sich fast alles zu Voltron machen lässt. Aber da muss man auch vorsichtig sein, weil da kriegt man sehr schnell diese Equipment-Brille und dann schaut man so auf 15 unterschiedliche Commander und denkt sich, ah, das ist also der Equipment-Himmel. All diese Leute sind hervorragend mit einer Blackblade auf sich. Jeder ist hervorragend mit einer Black Blade auf sich. Äh. Dazu brauchst du, selbst der Leonin Shikari ist absolut tödlich mit der Black Blade auf sich. <lacht> so.
1: Ich
2: <lacht> glaube, Dann.
0: eine Stunde zwölf, also die Leute die können sich auf jeden Fall nicht beschweren, dass wir ihnen nicht mittlerweile auch ähm, ellenlange Non-Spiel- oder Exil-Sendungen frei aufs Heiß ausgeben. Nein. Ähm, ich hätte tatsächlich noch eine Karte der Woche dabei. Uh, ich habe das Gefühl, dass wir okay. so fazitmäßig Equipments jetzt relativ gut durchdekliniert haben. Aber ja. vor es die Karte der Woche gibt, gibt es natürlich wieder einen guten Call to Action und wir haben mal wieder äh, einen neuen äh, Review, den wir verlesen können von äh, Apple Podcasts. Oh. Aber Jochen, weißt du eigentlich noch unseren Twitter-Handle auswendig? Ja, schon länger nicht mehr
2: gedroppt. Du meinst edh-Kompass. Jedes Mal. Krieg ich Herzrasen, wenn ich das sagen muss. Das ist für mich absolute Ich weiß es inzwischen aus dem FF. Trotzdem ist es eine absolute seelische Belastung. Für euch ist es nicht, wenn ihr auf Twitter danach sucht, denn dann seht ihr feine Dinge. Da ist auch oft unser Ressladero für uns unterwegs und bespielt Twitter, wenn wir das gerade nicht tun großen, Das heißt, da kriegt ihr gute Weisheit, Großen Shoutout
0: an ihn und großen äh, Shoutout mal wieder an @tehoma Findet ihr ihn auf Discord, auf unserem Server oder hier äh, auf YouTube auch. Könnt ihr mal gucken, was der so macht. Das ist unser Video-Editor, der, Mathi- äh, der Matthias,
2: der wundervolle Sachen macht der hat die Hot Soup eingeblendet. Wenn er sie jetzt nicht eingeblendet, wenn er sie vorher nicht eingeblendet hat, sollte er jetzt noch jetzt Hot Soup noch Eine, Chance noch. Eine Chance, noch.
0: Aber wo wir gerade beim Thema Shoutouts sind,
2: wir haben unseren ersten
0: englischsprachigen äh, Fünf-Sterne-Review bekommen auf Apple Podcasts, und zwar direkt aus den USA, Äh, das wird da immer angezeigt, ich wusste das schon, das wusstet ihr glaube ich auch, wir haben ein paar Hörerinnen und Hörer in den USA, ich habe auch mal mit welchen von denen geschrieben, einer von denen hat mal gesagt, er hört immer, er spielt Magic und ähm, lernt Deutsch und hört gerne unseren Podcast an, weil er gerne Deutsch lernt damit und ich weiß nicht, ob das von dem war oder von jemand anderem, aber aus den USA, hier ist die Location-Marke, fünf Sterne. It's simply the best German-speaking Commander-Podcast out there von Samuel P. Gaffney. Also, Samuel, falls du uns hörst, liebe Grüße across the world. Ja, dich,
1: Samuel. Ist ja schön, dass du herkommst und ein ja. wenig Deutsch lernen möchtest. Das ist aus,
0: da wegen Interesse. Da
1: kannst du ja auch mit dir rennen.
0: <lacht> da auf jeden Fall freut uns das natürlich, dass wir äh, Hörerinnen und Hörer ja. auf der ganzen Welt haben. Das ist schon ganz geil, irgendwie äh, äh, immer mal wieder sich darüber mal klar zu werden wie viele Leute mittlerweile diesen Podcast anhören. Und all diese Leute, die den Podcast angehört haben und die jetzt Bock haben, Equipment-Decks zu bauen, für die könnte auch unsere Karte der Woche gut funktionieren. Diese Karte der Woche wird nämlich sehr, sehr gut mit allen Equipments, die zum Beispiel Lifelink geben oder die Wither geben oder die irgendwelche anderen coolen ähm, Ergänzungen auf ausgerüstete Kreaturen geben. Und zwar ist es Chandra's Ignition, eine rote Sorcery, leider Freddy nicht in deinem Atraxa-Deck spielbar, aber kostet drei und zwei rote und sagt, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt Schaden, so wie sie Stärke hat, jeder anderen Kreatur und jedem Gegner zu. Und äh, wichtig eben nicht die Zauber, der Zauberspruch fügt den Schaden zu, sondern die Kreatur selber. Dementsprechend alle Effekte wie Lifelink und so weiter und so fort äh, kriegt man durch diesen Spell und der, finde ich, passt sehr, sehr gut rein in ähm, Voltron-Decks oder in Decks, die gerne equippen. Und Freddy, auch das dürfte dich glücklich machen, ist die kleine Combo mit deinen Schutz vor Rot-Schwertern, weil es ein Damage-basierter Boardwipe ist. Also, was kann man nicht mögen an Shudder Ignition?
2: Im Zusammenhang mit Equipments kann man genau eine Sache darin nicht mögen, nämlich, dass es nicht mit Lightning Greaves <lacht> funktioniert. Ja, gut, aber das ist <lacht> Deswegen habe ich ganz am Anfang das noch mal betont, weil ich wusste ja schon, welche Karte der Woche kommt. Und gerade mit den Lightning Griefs funktioniert es nicht. Aber sonst ist es ein fantastischer Zaubersbuch. Das ist, halt, ist ja nicht nur ein Board-Vibe. Meistens gewinnt Chandra's Ignition für dich das Spiel. Wenn du die spielst, machst du das so, dass es mindestens zwei von drei Gegnern sofort wegfetzt. Und Dritte hat halt dann keine Kreaturen mehr. Also hast du dann auch gewonnen. Also ich habe Chandra's Ignition selten erlebt, ohne dass sie das Spiel gewonnen hätte. Und ich glaube, ich habe genau eine davon. Also eine Ignition. Und ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Ich sollte sie suchen. Die ist auch nicht so billig. Aber also es auf jeden Fall, die ist Wert ist eine super gute Karte.
1: Äh, ich habe da ein bisschen einen Beef mit Chandra's Ignition. Die Anzahl an Chandra's Ignition gibt in Ach so. Nein, Chandras Ach so. Ignition, Tainted Strike, gibt yeah. Infekt ah. 10, alle sind tot, habe ich viel zu oft erlebt. <lacht> Warum
2: triffst du immer diese Leute, Freddy?
0: Ja. Ich wollte jetzt gerade das Wort ehrenlos benutzen, aber ich sag mal, es ist Geschmackssache, <lacht> ob man das machen möchte. Und in man muss sich halt Commander, entscheiden, ob man dann noch in den Back Spiegel Allies gucken kann. Ein weiterer äh, 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 kleines Risiko, das Chandras Ignition hat, ist natürlich, wenn die Kreatur, die du auserkoren hast, um allem Schaden zuzufügen, in Response auf Chandos Ignition ins Exil geschickt wird, mit einem Path to Exile beispielsweise, dann ähm, ja, passiert gar nichts, dann fizzelt Chandos Ignition. Das ist natürlich ein kleines Risiko, das man eingeht für diesen
2: doch sehr, sehr guten Boardwipe. Deswegen braucht man die Swift-Foot-Boots da drauf. Ja. Sollts
1: mir vielleicht für immer das Stormcleaver trotzdem überlegen. Der Kerl kriegt Lifelink an sich. Ihr Lieben, es war ein inneres Equipment-Deck für mich und in diesem Sinne
0: würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
2: Ich würde auch sagen, äh, ich überlege mir eine Möglichkeit, wie ich Freddy mit Walduk und dem Dragon Throne of Tarkir vernichten kann und mache mir dann bis zur nächsten Folge meine Gedanken dazu. Das Maurice hat es schon mal erwischt damit.
1: <lacht> so, ich bin aber jetzt auch equipped für weitere Dinge. <lacht> Viel Spaß. Macht's gut. Da drin, da draußen. Adieu, adieu.
2: Ciao. Servus.